0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio después del temblor. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano, Nelson Rauda y Sergio Arauz.
2: Ya volvimos a cabina justo a tiempo para hacer el programa porque habíamos salido caminando tranquilamente. Desfavoridamente.
1: No, fíjate que yo creo que aquí pudimos haber documentado que fue una experiencia de suma pasividad. De hecho, Sergio Arauz, hola Sergio, ni siquiera se hola, movió cariño. de la cabina.
3: Pero
2: porque tiene tranquila su conciencia.
3: No, y porque hice un análisis ah, no de riesgo tranquilo. y dije, este este televisor lo soporto y lo puedo cachar. <risa> entonces El <risa> televisor
2: junto con los cuatro pisos que están arriba. Ah, pero entonces iba a ser una muerte,
3: no sé. Rápida, quizás. Rápida, no sé. Sí, y bueno. Como... Duermo con el alma tranquila.
1: Afortunadamente, afortunadamente no fue necesario que Sergio Arauz eh, viera aquí pasar su vida en la cabina. Y sí tenemos ya datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del de Salvador, el MARN, en su cuenta de Twitter, está diciendo que el sismo tuvo una magnitud de 7.2 y que se registró frente a las costas de Usulután con una profundidad de 33 kilómetros, 7.2. 2, dice el ministerio:
2: Sí, más fuerte que uno de los dos terremotos de inicios de 2001. Uh
1: -huh. Bueno, mucho más
2: te... fuerte que el terremoto del 10 de octubre de 1986, que fue de 5.4 grados Richter. Posiblemente no la hemos sentido tan violento, tan violento, a pesar de la magnitud que alcanzó, porque la profundidad a que se produjo, el, bueno, donde se originó uh -huh. el temblor, es bastante, 33 kilómetros 33 abajo de la superficie. 33
1: kilómetros en las costas de Usulután. Sí. Bueno.
4: Así que si alguien nos está escuchando que lo esté en Oriente, ojalá que nos cuente cómo se sintió allá, porque aquí sí fue bastante prolongado y... Y fuerte.
1: Sí, muy largo. Bueno, ¿y qué? La magnitud del temblor fue más alta que la nota de la PAES de este año.
2: Pero por bastante. Claro. <risa> Mucho por bastante, más. sí, sí, definitivamente. 5.26. Es que
1: de nuevo sale perdiendo el sistema educativo salvadoreño en el promedio de la prueba PAES. Yo creo realmente que cuando pensamos en la proyección de futuro, imagínense, son pruebas diseñadas por el mismo sistema que educa. Y el sistema no pasa sus propias pruebas.
2: No, pero, pero yo entiendo que cumple su función. La función primordial de una prueba como esta es... De diagnosticar. Eh, es diagnosticar la calidad de la enseñanza, sí, o del aprendizaje.
4: Y es un problema estructural, es decir, no, no es un problema nuevo que el promedio de la paz sea muy bajo, pero también yo creo que eh, hay que considerar cosas como que... ¿Cuánto es el presupuesto de educación en El Salvador? ¿Cuáles son las promesas de, de, de ese presupuesto y que no se han cumplido? ¿Y cuánto dinero se ha desperdiciado en temas como por ejemplo el que vamos a hablar hoy?
1: Y además yo creo que está bien, cumple su función de diagnosticar, pero todos sabemos o el sentido común nos dice que cuando haces un diagnóstico debes de tomar medidas inmediatas para ir cambiando la situación ¿Qué diagnosticaste en el inicio?
2: Bueno, yo creo que el ministro Canjura, por lo que ha expresado, por lo que expresó desde el primer año eh, en que tomó su cargo en 2014, tiene ideas de cómo atacar ese problema, esas deficiencias. De hecho, en una entrevista aquí en el Faro Radio nos explicó su visión de cómo ir atendiendo estas deficiencias en enseñanza, pero eh, tiene un grave problema y es que el gobierno no le ha dado los recursos que necesitaba. El gobierno incumplirá su promesa de entregar a educación un, como mínimo el 6% de, eh, del PIB. PIB. Sí, hasta ahora, que ya está entrando, que ya está en su tercer año, se mantiene en el mismo nivel en que estaba cuando tomó el gobierno el presidente Sánchez Serén, en 3.5% del PIB.
1: Y además muy por debajo de lo que invierten otros países de Latinoamérica, con respecto al PIB en educación, en si nos comparamos educación, con Costa Rica, por sí. ejemplo, Costa Rica muy cerca nos saca varios puntos.
2: Sí, eso es cierto. En materia de educación, El Salvador ha destacado en los últimos 10, 15 años en Latinoamérica porque ha estado a la cola en la lista de los países que, en, en materia de inversión en educación.
1: Bueno, mira, y luego de hablar de educación, yo también quería hablar del Acuerdo de Paz en Colombia. Ya se está firmando el nuevo Acuerdo de Paz. Recordemos que el que fue aprobación el 12 de octubre, hace más de un mes, y que fue rechazado por una mayoría, aunque hay que decir que los votos del no Superaron por Pero un no fue el 12 de octubre, muy, porque no el plebiscito el fue
2: el, eh, quiero ver, el 2 de octubre. 2 de octubre. Entonces, el, el acuerdo anterior se había firmado el 26 de septiembre, creo. Es, es decir, y que entonces,
1: había... me estaba refiriendo al ejercicio del 2 de octubre.
2: Ah, el plebiscito.
1: Ajá, uh -huh. donde tenemos que recordar que el no. Ganó, aunque por una diferencia muy pequeña, pero finalmente ganó. Así es que ahora ya hay un nuevo acuerdo de paz, está siendo firmado este día en Colombia y creo que es de destacar que esta vez no habrá votación popular, sino que irá a la aprobación del Congreso colombiano.
2: Sí, lección aprendida para la administración del presidente Santos.
1: Bueno, si ustedes quieren participar en el programa, pueden hacerlo a través del 2209-2887, que es el número de la cabina de punto 105. Nos pueden escribir por redes sociales a las cuentas del Faro o a la cuenta de Twitter de El Faro Radio. Y además, desde el principio del programa queremos invitarlos a que se sumen a la campaña de excavación ciudadana. ¿Cómo se pueden sumar? Bueno, haciendo aportes financieros al Faro, pueden aportar desde un dólar. ¿Y para qué nos va a servir ese dinero? Nos va a para seguir investigando Seguir investigando temas como el que hoy vamos a discutir En la portada de El Faro Radio Cuando regresemos vamos a hablar de los sobresueldos Que exfuncionarios han recibido de casa presidencial Hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla Estamos en punto 105 este sábado 26 de noviembre te esperamos en el concierto contra la corrupción de la excavación ciudadana del Faro escucha artistas salvadoreños como Vibras, Voltar, Sniff Reburra con Oscar Luna Diego Cosme y Omnion tu entrada financiará investigaciones periodísticas contra la corrupción te esperamos en escenario el 26 de noviembre a las 5 pm valor de la entrada 10 dólares boletos en kioscos de la taquilla multiplaza y Metrocentro o en la taquilla.net apoya al
5: Si jugaste Pacman en Atari, tu ADN es Joven Adulto. Pun,
0: pun, punto 105. So, 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 solo éxitos
1: La portada en el Faro Radio. El ex fiscal general de la República, Luis Martínez, declaró que recibía sobresueldos de la presidencia de la República. Para conversar sobre este tema están con nosotros Jaime López. Hola, Jaime. Jaime es investigador de Funde.
6: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
1: Y ya lo habíamos presentado, pero para sumarse a la explicación y al análisis del tema está Sergio Arauz.
3: Hola, Karen. Hola, Saúl.
1: A ver, hola, Nelson. si empezamos a poner un poco en contexto, hola, Sergio. Para empezar a poner un poco en contexto el tema, los magistrados de la Sala de Lo Constitucional, Rodolfo González y Sidney Blanco, dijeron el lunes de esta semana que tenían información de un exfuncionario investigado por el requisimiento ilícito que había declarado que recibía un sueldo, un sobresueldo mensual del de Ejecutivo. En el faro, además, sabemos que el expediente de Luis Martínez, elaborado por la sección de probidad, eh, Contiene una declaración del ex fiscal donde dice que durante el tiempo que era funcionario público recibió mensualmente un salario adicional de 15 mil dólares. Este pago, por supuesto, eh, era adicional a la remuneración que recibía como titular de la Fiscalía. Sergio, con esta información... No podemos todavía afirmar que los magistrados el lunes estaban refiriendo a Luis Martínez, pero podrías profundizar más en lo que dice el informe de la investigación de la sección de probidad sobre el exfiscal y este sobresueldo que recibía. Sí,
3: eh, lo que sabemos es que ayer por la mañana eh, la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que está integrado por cuatro magistrados, eh, revisó y estudió el expediente... Eh, de probidad eh, o de un estudio sobre posible enriquecimiento ilícito en contra del ex fiscal general y digamos ahí revisaron eh, todo el expediente y en parte del expediente hay una adenda en la que se encuentra básicamente una prueba de descargo del ex fiscal para eh, digamos sustentar eh, o explicarle a probidad de dónde venía eh, o de dónde provenía mucho del dinero que Providad estaba cuestionando y el, fixca, el fiscal en su escrito literalmente dice que eh, por, por su cargo de fiscal general delegados o personeros de casa presidencial que él no identificó eh, le entregaban entre 10 y 20 mil dólares al mes en los últimos 36 meses o en los 36 meses que él estuvo en en la gestión y en el cargo de fiscal general. Todo esto consta en el expediente. Eh, ahora en Corte Plena entiendo que estaba agendado este este tema para la revisión y estudio y posible envío a la cámara, a una cámara de lo civil para que ésta haga eh, un juicio de enriquecimiento ilícito como los otros ocho o siete que ya están en una cámara y con una investigación también en la fiscalía.
1: A ver, el ex fiscal Luis Martínez estuvo el primer año y medio de su gestión que coincidía con el último año y medio del expresidente Funes. Y el primer año y medio de gestión de la presidencia Sánchez Serén fue justo el último año y medio de la gestión de Luis Martínez. Es decir que habría recibido pagos de ambas administraciones. Sí.
3: Eh, al leer, eh, digamos, literalmente lo que el fiscal dice, él dice en una primera parte de su defensa que recibía una especie de sobresueldo, dice un uh, sobresueldo, Dur recibió durante 29 meses de la gestión de Mauricio Funes y durante 7 meses de la gestión de Salvador Sánchez Serén. Ahora, al hay otra parte eh, en la que él más adelante hace... Digamos, una enumeración que dice que recibió eh, un dinero entre diciembre de cuando inició su gestión de 2012. Ajá, 2012.
1: fue electo diciembre, en 2012. diciembre de 2012.
3: Y eh, hace como, le pone como que Mauricio Funes estuvo gobernando el país hasta diciembre del 2015. Esa creo que es una confusión que él literalmente pone en el expediente, pero al seguir leyendo, él dice. Eh, que recibió entre todos los, entre los 36 meses eh, estas cantidades y se establece un promedio de 15 mil dólares al mes o haciendo cuentas mínimas, digamos, eh, recibió un monto global de 360 mil dólares. De hecho, una de las irregularidades es de básicamente 360 mil dólares.
2: A Jaime López lo invitamos porque... Queremos aprovecharnos de su ojo de experto. Jaime tiene alrededor de dos décadas investigando asuntos de corrupción y lo sigue haciendo ahora en, en, en FUNDE. Eh, Jaime, por la información que, que conocemos hasta ahora sobre los sobresueldos, los llamados sobresueldos, por cierto, nosotros hicimos una publicación eh, de una investigación hace tres años, en 2013 publicamos esto. ¿Qué posibles violaciones a, a leyes, se perfilan con esta práctica de, de llamar a funcionarios no solamente del ejecutivo sino que la información que nosotros tenemos desde hace tres meses que nos llega a nosotros desde hace tres meses apunta a que también se entregaba sobre sueldos entre comillas en billetes de a 100 dólares y recuerdo que el presidente del BCR nos decía pero el BCR no importa billetes de 100 dólares para circulación normal sino que habría que ver de dónde sale esa plata y a a funcionarios a los que también se les dice no vaya a declarar este ingreso, que el fisco no lo sepa. ¿Qué de entrada sí que eh, posibles violaciones a ley encontrás vos en esta práctica?
6: Eh, la lista es larga. Sí, sí. sí. Eh, bueno, primero en el caso de los, de los funcionarios, ya que no solo estamos hablando de sueldo realmente estamos hablando de pagos ilegales. En realidad eso no son sobresueldos, son pagos ilegales. Eh, en el caso de los funcionarios, este, en principio se, la Constitución establece que los salarios son fijados por la Asamblea Legislativa, entonces en principio hay una violación constitucional y por lo tanto todos esos fondos que se utilizaron para, para hacer esos pagos eh, son ilegales, o sea no tienen ninguna justificación, entonces se habría… Este...
2: Para empezar una… Todo eso, contradice todo. la constitución Sí,
6: porque o sea, ningún funcionario puede ganar más de lo que eh, la asamblea determine Hay una excepción que son los contratos que autoriza la, la, el Ministerio de Hacienda Porque hay un mecanismo especial para hacer contrataciones temporales Pero no es el caso de los funcionarios Porque los salarios de ellos están establecidos por ley Por eso se llama ley de salarios eh, Luego de eso, si todo eso es ilegal Pues los ingresos que ellos han percibido este, Constituyen en principio enriquecimiento ilícito este porque no tiene ninguna justificación eh, legal eh, y eh, definitivamente ahí se extiende mucho más allá de eso porque este eh, han sido partícipes también de una estructura de lavado de dinero porque si los pagos se hacen en efectivo precisamente es para esconder el origen del, del dinero verdad o sea, ay, para ay, borrar el, el, la traza
4: ya en la audiencia inicial por ejemplo en el caso SACA donde también se está hablando del tema de los sobresueldos uh -huh. Escuchamos a algunos abogados escudarse en el tema de la tradición, de la costumbre De que esto es un, una práctica que siempre ha sido así en el estado salvadoreño No solo desde los acuerdos de paz, sino mucho antes de eso ¿Hay algún asidero legal o, 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 o estamos hablando específicamente solamente de pagos ilegales?
6: Eh, fíjate que sí, hay, hay, eh, de hecho en el caso SACA se está planteando, pero es una ley que en realidad los jueces tienen que descartarla, que es la ley del organismo de inteligencia del Estado. Esta ley es de una página de extensión, tiene como 11 artículos nada más, este, y tiene dos artículos que establecen de que el presidente dicta el reglamento en cuanto al, al manejo de los fondos del organismo de inteligencia del Estado, o sea, él, él dice cómo se van a manejar esos fondos, y además de eso este, establece que solo él va a conocer de cómo se usan esos fondos. Entonces es una ley que rompe con todo principio porque... Este, la autoridad que reglamenta no, no puede ser la misma que aplica y además de eso no puede existir este eh, no control, o sea, tiene que haber control de alguna manera y el, cuando se dice que solo el presidente conoce el destino que se le da a esos fondos pues básicamente rompe lo que es este la fiscalización de la corte de cuentas. Y esa
4: pregunta es es, es importante porque eh, en el caso de Luis Martínez, él también ha alegado eh, que muchos de esos gastos eran para eh, cuestión de seguridad personal. Eh, ¿Eso no puede ser una justificante entonces?
6: No, o sea, es que para eso se cree, bueno la, por eso la fiscalía tiene un presupuesto y por eso el, el, la seguridad y todos los gastos que tenga el fiscal tiene que pagarlos del presupuesto de la fiscalía. Y en ningún momento, aunque el, aunque el, el uso, por ejemplo, yo pues, si yo fuera funcionario, yo puedo decir, mira, yo le di este dinero este a la gente porque tenían, si iban a morir de hambre o o si iban a morir si no, si, no se les, si no se internaban en un hospital. Pero si el origen de ese dinero es ilícito, es
2: ilícito. Ahí no hay de dónde salvarse. O sea. sí. Jaime, eh, por favor, volvamos a la enumeración que nos estabas haciendo al inicio porque sí. te interrumpimos en ese punto. Uh -huh. Nos habías mencionado ya lo de la Constitución que dice que la Asamblea establece los salarios. Sí. Nos mencionabas también... Eh, eh, posibles eh, violaciones a la luz de la ley de enriquecimiento uh -huh. ilícito, sí, y participación en... en el lavado de dinero, dinero. también por sí. y por lo tanto código penal. Y, y lavado
6: de dinero particularmente porque ellos saben, eh, desde el momento que uno acepta dinero en efectivo en esas sumas, uno no puede alegar inocencia que no sabía cuál era el origen de ese dinero. Sí,
2: ahí estabas cuando de, hicimos ese paréntesis. Sí,
6: este, y luego de eso viene la cuestión, desde luego, la cuestión tributaria, o sea, tenemos, tenemos un caso de, de, de evasión. Este, y de ahí puede salir otras más muchas más cosas por ejemplo en el caso del fiscal que no era funcionario del órgano ejecutivo se le puede este, se podrían este, a, este incluir otras figuras. pero básicamente esos son los, los, los puntos centrales o sea son tres. Este, violación de la facultad constitucional de la asamblea de aprobar los, de los salarios que fija ella este enriquecimiento ilícito que eso puede derivar en otros muchos delitos la puede haber la dinero, y eh, uno que yo creo que es de honor que es el tema de la evasión tributaria o sea
1: Sergio, ya Jaime estaba mencionando un elemento particular y es que el fiscal, el ex fiscal Luis Martínez, no dependía, no era un ejecu no era un funcionario del ejecutivo. Vos ya habías investigado est sobre este tema en 2013 y de hecho reportaste que muchos funcionarios que sí dependían directamente del ejecutivo desde mediados de los 90 habían recibido mensualmente y en efectivo sobresueldos. ¿Encontraste en ese momento ¿Algún caso de un funcionario como Luis Martínez que no dependiera del Ejecutivo?
3: De hecho, este caso, el de Luis Martínez, porque uno aparte de que él lo está diciendo, es decir, él lo está revelando y está dando algunos detalles porque tiene mucha relación con las declaraciones o lo que le expresaba el ex secretario privado de la presidencia a la sección de probidad también sobre el uso de gastos discrecionales de la partida secreta para... Eh, básicamente eh, Asuntos varios entre Gastos de inteligencia Gastos de, de pagos A proveedores que estaban ahí Entonces este caso eh, Es el primero de los que se había Estado hablando, de hecho el abogado ahora de Del expresidente Saca Dijo que eh, iba A conocerse al final la lista de Destinatarios de, de, de estos fondos, entonces Yo creo que este caso como puede ser la, El punto de partida para empezar a conocer otros destinatarios o beneficiarios eh, de estos fondos o de estos sobresueldos. Lo que nosotros documentamos en el 2013, hablamos con una docena de funcionarios, eh, ministros, exministros de diferentes eh, administraciones, ellos nos decían básicamente que era una especie de complemento al salario y nos, nos daban este ejemplo, por ejemplo, un alto ejecutivo, de una transnacional, tiene un salario de entre 20 y 30 mil dólares eh, y para tratar de ficharlo el gobierno tenía que ser competitivo. Entonces eh, se le ofrecía como un complemento que se le daba en un sobremanila en efectivo y en billetes de a 100 muchas veces se le mandaba a su oficina o el funcionario iba a traerlo a casa presidencial y básicamente la gente con las que hablamos en aquel momento algunas gentes muy sonrojadas dicen no sí es que de alguna forma me obligaron a cometer un ilícito porque o sea porque lo dice Jaime y lo explica muy bien al explicar que lleva intrínseco actos ilegales esto ¿eh?
2: sí y a propósito de esto Jaime vos decías hace en tu intervención anterior que aquí se abre la posibilidad de la evasión tributaria vamos a ver a la luz del marco legal salvadoreño Jaime y si se llegara a confirmar, a probar que la presidencia de la república ha estado incurriendo a lo largo de los últimos años en estos pagos ilegales, un expresidente o un presidente durante cuya gestión se practicara esto podría intentar zafarse o deslindarse de responsabilidad diciendo no, pero es que yo no manejaba directamente el dinero, o no porque el administrador de la plata era otro, o las decisiones, podría quitarse responsabilidad o... A la luz de la ley eh, tiene Tendría que llegar esto hasta
6: Bueno, es responsable En dos sentidos, uno en cuanto a la, la Responsabilidad de la administración O sea, es claro, o sea, él no puede, aunque delegue No puede este eh, Decir que no tiene responsabilidad El responsable es él, o sea, sí Y si sí, los que delegó manejaron mal y él no se dio cuenta, igual él tiene que responder. Pero estás de, hablando
2: de una responsabilidad más de tipo moral, digamos. No, 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 o... estamos
6: hablando de responsabilidad patrimonial y responsabilidad penal. O sea, estamos hablando de que, o sea, si las cosas se hicieran en el sentido estricto del derecho, ese dinero tendría que ser repuesto a las arcas del Estado y las personas responsables tendrían que ser procesadas penalmente. Ahora, el problema que enfrentamos este es que eh, el, quiero que, este, voy a decir algo y puede sonar bien feo, pero lo tengo que decir. Sí, por favor. Este, teníamos que procesar desde el Presidente de la República, toda la, la plana de ministros y muchos funcionarios de, de Seguridad. Estamos hablando de, de 60
3: segura. personas casi del Ejecutivo. Sí. ¿Y por qué
6: me atrevo a hacer esa lista? Y es, es, ¿Por qué me atrevo a hacer esa lista? Porque, este, y eso lo hemos venido mencionando también con, bueno, con Sergio, la inconsistencia que hay en las escalas salariales. Entonces, este, tú revisas, Ahorita podemos ir a la página web de la Presidencia. Bueno, si no lo borran en un ratito. Y uno revisa la escala salarial. Este, el Presidente de la República gana cuánto? Cinco mil sí. Luego tenemos a los secretarios, como el Secretario de Transparencia, mi amigo Marcos. Este, el Secretario de Gobernabilidad, este, don Jato. Este, ganan 6.000 dólares. Y luego, bueno, el funcionario públicamente mejor pagado de la Presidencia de la República es el asesor jurídico este ha pedido por tío, él gana ocho mil dólares Entonces uno dice, esto es mentira o sea, luego nos vamos a los ministerios vamos a este este, yo documenté eso también hace como, después en el tiempo que te andabas con eso, fui a preguntar al Ministerio de Hacienda cuánto, por qué el Ministro de Hacienda ganaba 3.300 dólares y todos los directores, el director de presupuesto, el director de impuestos internos, el director de, ¿Mm? ganaban entre salarios de entre 4.000 y 5.000 dólares. Entonces, en todos los ministerios encontramos el mismo patrón de comportamiento, obras públicas, este turismo, medio ambiente, salud, los ministros ganan 3.300 dólares y la planta de gerentes este, o administradores, la gente que depende de él, ganan salarios entre 4.000, 5.000 y en algunos casos más. Entonces esto lleva a inferir, primero, este, lo, obviamente yo no tengo la evidencia, porque las evidencias la, la evidencia sí. que necesitamos son como la carta de Luis Martínez, ¿verdad? Este, pero lleva a inferir de que hay una irregularidad y que en principio si hay que investigar, hay que investigar, o sea, uno como cuando comienza a investigar, va, uno detecta las cosas que no encajan, y tendría que comenzar a investigar a toda la, al presidente de la república, al vicepresidente y a toda la plana de secretarios y ministros de Estado.
2: Sí. Jaime, veamos el caso entonces del, del ex fiscal Martínez, también a la luz de la ley. Y a propósito de lo que nos acabas de mencionar, eh, ¿qué hay que decir sobre él y sobre las declaraciones que él aporta en el expediente de, de probidad y con estos detalles que nos mencionaba Sergio? tomando en cuenta que él, por su cargo, era el garante de la legalidad. Sí. Es decir, ¿qué podés comentarnos vos sobre el caso de Luis Martínez? Yo creo que eso ni siquiera está
6: previsto en la tipificada, tipificado, porque realmente es, es como una cosa de traición. Este, traición a la patria, digamos, o sea, Ajá. creo que eso ni siquiera está concebido, que eso puede sea,
2: Eso es totalmente contrario a su la función básica.
6: Rompe la independencia de poderes, rompe el mandato que recibió de parte del. rompe de la... la independencia de poderes? Porque el, un principio básico del ministerio público y otras instituciones como la corte de cuentas y, y así lo establece la constitución con claridad es que son independientes del órgano ejecutivo. Sí. Por lo tanto, no pueden... Y aquí
2: había una clara dependencia pecuniaria.
6: Una clara dependencia este ilegal, delincuencial. Sí.
1: Está participando a través de Twitter Emilio Orellana. Emi dice, otra figura que se podría configurar es la de cohecho propio. Hablando de los delitos atribuibles a aceptar el pago y gestionar también el pago de sobresueldos.
2: Emi está hablando como abogado. Pero, eh, pero, ¿Vos nos podés precisar eso de cohecho propio antes de ir al corte, Jaime? Se,
6: se, se refiere a la extracción de dinero de, de las arcas del Estado. Y entonces en este caso es responsable tanto el, el, el que lo extrae como el que lo recibe. Efectivamente es una figura que
1: puede aplicar. Bueno, gracias a todos los que están participando a través de redes sociales. Recuerden que ustedes también pueden enviar su opinión a través de la cuenta de Twitter, arroba El Faro Radio. Hacemos una pausa, ya regresamos. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Este sábado 26 de noviembre te esperamos en el concierto contra la corrupción de la Excavación Ciudadana del Faro. Escucha artistas salvadoreños como Vibras, Voltar, Sniff, Reburra con Oscar Luna, Diego Cosme y Omnium. Tu entrada financiará investigaciones periodísticas contra la corrupción. Te esperamos en escenarium el 26 de noviembre a las 5 pm. Valor de la entrada, 10 dólares. Boletos en kioscos de la Taquilla Multiplaza y Metrocentro o en la Taquilla.net. Apoyar. La Excavación Ciudadana del Faro.net
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa ahora cuidar de ella es lo más importante
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Es gracias a Arce Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy conversamos sobre el caso del ex fiscal Luis Martínez, quien habría declarado a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia que recibió sueldos de la Presidencia de la República. Y conversando con nosotros sobre ese tema están Jaime López, investigador de Funde, y además Sergio Arauz, periodista del Faro.
2: Bueno, solo quiero hacer una precisión, Karen, respecto de lo que acabas de decir. ¿Quién habría declarado? No, en realidad sí lo declaró, declaró. Declaró, uh -huh. Sí, no, no es que tuvo la oportunidad y uh -huh. al final no lo hizo, sí declaró eh, a Providad. Declaró y así en consta
1: en el, en el informe de la sección de Providad, como
3: lo que pasa es que Hay explicaba que hacer un, Sergio. unas aclaraciones, sí, de hecho, él en principio a Providad le hace un señalamiento porque Provida dice cómo pagó ciertas deudas, entonces él para decir que tenía la suficiente capacidad económica financiera para redimir deudas, eh, respondió básicamente que eh, tenía un salario o un sobresueldo, de hecho dijo, él habla específicamente de como un sobresueldo y esta era una situación que no me pareció ilógica en tanto el origen la permanencia en las entregas y sobre todo, ¿qué sucedió durante la transición de dos regímenes diferentes sin interrupción? O sea, él básicamente dice... Ya, es y,
2: esto último es bien interesante, esto último que acabas de mencionar que él declaró a probidad. Que lo que lo terminó de convencer de que eso no era ilegal es que cuando llegó el nuevo gobierno siguieron pagándole eso. O sea que pasó todos los meses anteriores eh, pensando a, a saber si esto es ilegal, pero, pero lo estoy recibiendo. Es y decir.
3: también hay otro punto interesante que él declara eh, y le explica a Provida cuando justifica que recibía entre 10 y 20 mil dólares. Eh, y es que dice que someramente un personero que no menciona o personeros de, de Casa Presidencial le explicaron que esto era una especie de concesión inherente al cargo. O sea, <risa> o sea pero uh -huh. yo lo que digo, o sea, aquí hay eh, al, lo que él declara... Al
2: cargo de fiscal de la presidencia. Como ¿cómo?
3: Sí, abre varias líneas de investigación. Uno, ¿cómo es que puede llegar alguien de casa presidencial a decirte Nelson Rauda de a partir de ahora queremos eh, darte este apoyo? Por, o sea, y esto es normal. O sea, y no le pedís una identificación y quién lo manda y de dónde viene y por qué me entrega tanto dinero en efectivo, no sé. Son preguntas a... que... Solo quiero hacer una precisión
4: y, y volver con una pregunta para Jaime. Eh, a ver, el, el caso de Luis Martínez, nosotros ya teníamos indicios de enriquecimiento ilícito antes de que se, de que se abriera un, una investigación de parte de Providad, porque sabemos que pagó inexplicablemente una deuda de alrededor de 175 mil dólares en sus primeros tres meses de gestión, cuando en la nómina de su salario solo ganaba 4 mil dólares, y eso es lo que está declarado Providad. Además, Luis Martínez no sé si, decir, si mintió, pero por lo menos eh, ocultó sus deudas a probidad en su declaración patrimonial de inicio. Es decir, estamos hablando de una persona que ha hecho cosas muy extrañas y que debe dar eh, cuentas bien firmes eh, respecto a, a, su, a su patrimonio y que ahora no, no sé con qué fin está revelando esta, estra esta estrategia, pero aún así no justifica, o, o por lo menos esta deuda de 175 mil dólares que pagó, que arrastraba desde siete años y la pagó en los primeros tres meses, no se justifica solo con los sobresueldos, porque si los sobresueldos son en promedio 15 mil al mes, eso, los primeros tres meses son 45 mil y aún así no te alcanza. Entonces, hay mucho que Luis Martínez no nos está explicando.
3: Eh, solo para contestar un poco lo que decía Nelson, él también en su alegato a probidad habla de un préstamo que le dio, es una coincidencia, un exsecretario privado de la presidencia, Aldo Parducci, el exsecretario privado de la presidencia de Francisco Flores, que le hizo un préstamo un mutuo de 220 mil dólares. Eh, de hecho, al, al parecer provida hace sus propias indagaciones y dice, eh, lo que aquí dice es que fueron 200 mil, no 220 mil. O sea, también aparece eso en el informe. Bueno, solo para regresar con la pregunta, Jaime, y Aldo
4: Parducci, que además es amigo de Luis Martínez, según Luis Martínez lo dijo en entrevistas, en varias entrevistas, en el año 2013. Pero, Jaime, antes de la pausa nosotros estamos preguntándonos si... Eh, eso podía encajar en una figura de cohecho propio de, de, de lo que se conoce normalmente como soborno aunque eso, eh, según entiendo yo necesita otras características para, para, para llegar a hacerlo
6: Sí, porque efectivamente porque por ejemplo se tiene que demostrar que se, se alteró una decisión que tiene que demostrarse el, el, el daño y tiene que también trazarse la ruta del, del dinero lo cual en este caso eh, posiblemente hay una dificultad inicial que en la medida que el dinero se convierte en efectivo eh, puede ser difícil suceder ante un juez de que el mismo dinero que salió de la presidencia es el mismo que recibió en este caso el fiscal. Pero precisamente, o sea, digamos, efectivamente la investigación tiene complejidades, pero este los puntos de entrada sí yo creo que están se están aclarando. Y el punto de entrada es uno, eh, la investigación por el lado de receptores de dinero, como el caso del fiscal Luis Martínez, y por el otro que la verdad que esperaríamos que la fiscalía tome medidas de inmediato que la, la, la investigación por el lado donde ha estado saliendo el dinero y eso implica realmente un, este, un secuestro inmediato de la documentación que está en casa presidencial, en la oficina del secretario privado de la presidencia este, y, una, y una investigación sobre la, todos los cheques que se han estado emitiendo este, ahí sí eh, yo no sé si el fiscal tiene una estrategia pero eh, a, a mí me causó este, un poco de, de duda digamos cuando se captura a, las, a los funcionarios estos que, que de casa presidencial que están sí, actualmente sí. con el presidente sac pero no se procede a la, al secuestro de documentación de las que la, la documentación que esto manejaba entonces este ojalá digo porque eh, tiene que haber algún eh, eh, el dinero o sea digamos definitivamente hay un documento donde se sacó de las cuentas del estado así es un cheque o no sé pero tiene que estar, si existe alguna documentación este tendría que Evidentemente
2: en la página de, de transparencia del Ministerio de Hacienda uno no va a encontrar esa información, pero vos crees que de todas formas tiene que haber una contabilidad aun si es paralela y oculta como ya vimos que ocurrió en otros países.
6: Sí, en otros países, bueno, era, eh, por ejemplo en Nicaragua cuando fue el expresidente alemán que ahí se conoció con claridad este caso de los pagos este, ilegales, bueno, eran libros a mano, escritos a mano, en España también. En
2: España también. A Jaime, a propósito del caso de, contra el expresidente eh, Saca, algunos de los involucrados, como el que fuera secretario privado, Mer Mercharle, han dicho que todos estos millones de dólares que se les cuestionan, que los sacaron de las cuentas de la presidencia hacia cuentas particulares, en realidad se utilizaron para pagar por servicios de inteligencia. ¿Cuán creíble te resulta a vos esto? ¿Y cuánta ilegal, ilegalidad podría haber si así lo hicieron?
6: Eh, fíjate que lo que pasa es que tenemos eh, La ley, aquí en realidad no tenemos Una legislación sobre inteligencia Del estado, entonces es una limitante y es que la ley es, en realidad no dice que es inteligencia del Estado, sino que todo lo que se saque por medio del organismo del organismo de inteligencia del Estado se califica como inteligencia, y eso no puede ser así. Entonces, eso realmente le, va a poner limitaciones a la investigación. Si se hace la investigación, porque todavía falta que ver que si se van a decidir hacerla. este Y muchas cosas definitivamente no se van a lograr esclarecer o saldar, porque ahí se van a mezclar... Pagos, este, por ejemplo, realmente de inteligencia. Y de ahí el otro punto, que es fundamental. O sea, digamos, hemos mencionado dos. Uno es la recuperación patrimonial, es decir, recuperación del dinero, las investigaciones que pueden ser penales. Y luego, definitivamente, hay que hacer el cambio de la ley. Y una ley que hay que cambiar de inmediato la ley del organismo de inteligencia del Estado. Este, pagos de inteligencia realmente solo se reconocen como legítimos tres. Eh, uno es pago a informantes que tienen un límite, tienen ciertas características para, el segundo es protección de testigos y el tercer pago es operaciones encubiertas en materia de seguridad pública. Entonces, este, en realidad tenemos que eh, abordar también el tema de las reglas institucionales y uno es crear una verdadera ley de inteligencia del Estado o una regulación adecuada de fondos secretos.
1: Jaime, para terminar la entrevista, Marcos Rodríguez ha sido ya secretario de transparencia y anticorrupción durante siete años. ¿Cuánto dirías que ha hecho o que se ha avanzado de verdad en cerrar el espacio para todas estas prácticas poco transparentes y evitar estos mecanismos recurrentes desde los 90 de sobresueldos, por ejemplo, o negociaciones de pagos ilegales y sin registros oficiales?
6: Mira, yo creo que este... No, no me gustaría hacer un balance de marcos pero sí señalar una cosa este, eh, no se puede ser secretario de transparencia sin investigar la casa y definitivamente él en estos años este, no quiso investigar la casa ni quiso meterse en problemas entonces él creo que hizo cosas muy buenas hacia afuera abrir oficinas de información este, ahora lo que está haciendo con las casas de la cultura pero él nunca ha querido tocar casa presidencial y eso quizás vaya a ser su condena o sea porque definitivamente si él ha conocido yo creo que ha conocido, este, realmente vamos a estar ante un caso de encubrimiento por parte del secretario de Transparencia.
2: Jaime, ¿y qué dirías si sí quisieras hacer un balance del trabajo de Marco Rodríguez?
6: Eh, mira, <risa> sí, en estos casos, como son cargos el del secretario de Transparencia y Anticorrupción, a uno en esos cargos lo juzgan solo por una cosa y por el error que comete. No importa cuánto bueno hayas hecho, ya. pero te van a juzgar por el error, y el error de él es no haber investigado Casa Presidencial o no haber renunciado.
1: Bueno, ya tenemos que, que cerrar, pero Sergio, muy muy rápido.
3: Solo porque se mencionó que Casa Presidencial debería tener algún registro de este tipo de pagos. Eh, en este expediente de probidad sobre el caso de Luis Martínez, Casa Presidencial responde a, a la sección de probidad que no existe registro y que quisiera una verificación en sus libros, en la gerencia yeah. eh, administrativa de, de la Secretaría de la Presidencia, no sé cuál, la Secretaría Jurídica fue la que hizo eh, la petición de información a, la, a una de las gerencias de la Secretaría Privada de la Presidencia y esta responde que no existen registros. Entonces, hay que ver porque ya se ha respondido de esta forma en la Presidencia y después se ha determinado de que sí existían algún registros. Entonces, eh, yo creo que es la tarea del fiscal la que, la que, tiene, la que tenemos que esperar.
1: Y tenemos una llamada telefónica, así si es que todavía no cerramos. Ronald López. Hola, Ronald.
3: Hola, Canelcita, ¿cómo
0: estás? gusto en escucharles a todos.
2: Sí, adelante, Ronald.
0: Quería, quería preguntarle lo que piensan, digamos. Esto de, de verdad que es bien profundo. Entonces yo siento que los
5: ministros
0: no han querido cambiar el sistema porque no les conviene. Entonces, ah, todos estos casos de la, pa de la partida secreta vienen
3: siendo mecanismos o formas que ellos no han venido haciendo desde gobiernos anteriores. ¿Ustedes creen que, que realmente que
0: habría la voluntad de parte de ellos para, para hacer todos estos cambios? O sea, yo lo veo bien lejano, pues, porque como entre ellos mismos
2: se cubren. ¿verdad? Sí, eh, ca casi no te escuchamos, Ronald. Se va debilitando tu voz. Sí, bueno, aló. Bueno, bueno, pero, pero más o menos alcanzamos a, a escuchar que, eh, vaya, su planteamiento es este. Si lo han estado haciendo varios gobiernos sucesivos, en realidad creemos nosotros que puedan proceder a hacer una investigación creíble y rigurosa en este caso. Jaime.
6: En ningún país ha sido una investigación completa. Han caído figuras importantes, eh, las que tienen que caer, pero efectivamente quedan muchas figuras que no son tocadas. Este, esto en realidad eh, aunque eh, Tenemos el problema con la ley ¿va? Pero en realidad si uno revisa la historia Particularmente en los países latinoamericanos Ha sido un patrón De que este, se, se manejan estos pagos eh, En realidad en Latinoamérica Lo que se le llama gobernabilidad Ha sido hacer pagos ilegales Y ha llegado el momento en que esos pagos pues, Se han tratado de institucionalizar Y nosotros lamentablemente como estamos tan atrasados En, en muchas cosas ¿va? Hasta este momento están saliendo esas cosas a luz sí.
2: Bueno, no muchas caso. gracias bueno, Jaime gracias
1: a los dos A Jaime López, investigador de Funde Y a Sergio Raus, periodista del Faro
2: Y a Ronald que nos hizo esta llamada Ya para cerrar este bloque
1: Hacemos una pausa y ya regresamos Bajo la lupa en el Faro Radio Fue gracias a CES Suiza Plan Empresarial Asegúrate de que tu negocio siga creciendo El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Este sábado 26 de noviembre te esperamos en el concierto contra la corrupción de la excavación ciudadana del Faro. Escucha artistas salvadoreños como Vibras, Voltar, Sniff, Reburra con Oscar Luna, Diego Cosme y Omnion. Tu entrada financiará investigaciones periodísticas contra la corrupción. Te esperamos en Escenarium el 26 de noviembre a las 5 pm. Valor de la entrada: 10 dólares. Boletos en kioscos de la taquilla multiplaza y Metrocentro o en lataquilla.net.
5: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto. Si me buscas, tú a mí. P -p -p
0: punto 105. So Solo éxitos.
1: La contraportada en El Faro Radio. En El Faro tenemos ya varias semanas de estarlos invitando a que se unan a nuestro proyecto de Excavación Ciudadana. Un proyecto en el que buscamos que ustedes hagan aportes monetarios que nos permitan seguir investigando contra la corrupción que frena el desarrollo de este país. Así es que ustedes pueden entrar a la página excavacionciudadana.elfaro net y unirse a este proyecto, que es realmente un proyecto ciudadano, es un proyecto que debería de importarnos y es un proyecto que debería de motivarnos a participar a todos.
4: Que ya está en cuenta regresiva porque nos faltan nada más tres días para el cierre de campaña. Así que Ajá. si la gente lo ha dejado de última hora, como es costumbre eh, bastante salvadoreña, pueden hacerlo ya porque ya estamos casi a la hora final
1: los que no lo dejaron para última hora fueron todos los artistas salvadoreños que se unieron a la excavación ciudadana componiendo himnos contra la corrupción y una de las bandas que participó en este proyecto es Cartas a Felice, y ahora está con nosotros Ricardo Santos Arbizú Chiqui que compuso con su banda con el resto de los cartas Serenata hola Chiqui
7: hola hola ¿cómo están?
1: Bien, Chiqui, ¿por qué no nos contás un poquito sobre Serenata? Y yo quisiera preguntarte si ya Cartas había hecho antes de esta composición eh, un, proyecto o, sí, un proyecto o una composición que estuviera buscando denunciar corrupción.
7: Fíjate que esa canción, bueno, para empezar, los cinco que somos de la banda somos de edades diferentes, entonces toda esta situación que el país ha vivido en los últimos años tenemos diferentes puntos de vista. Eh, el más joven de nosotros, Ricardo Clement, tiene 16 años, entonces la opinión que él pueda tener respecto a este tema de, de corrupción es bastante diferente a la que tiene José, que tiene 33 años.
1: O a otras denuncias sociales.
7: O a otras denuncias sociales. Entonces sí fue súper interesante eh, desde que empezó esta, esta cosa. O sea, lo primero que nos sentamos todo fue, eh, para vos, ¿qué es corrupción? O sea, vos, Ricardo Clement, ¿qué es corrupción? Para vos, David. Entonces sí empezamos a ver cómo esos... Puntos comunes, ¿Y conceptuales. ¿Qué decían?
1: ¿Cómo definían corrupción? Los sí, diferentes? contanos Miembros sobre ese debate. Lujo, que, que
7: planteabas vos? Y, y eh, pero es que era más, eran más. Había unos más pintorescos que otros. A ver. Eh, Temas de aprovecharse de, 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 de tu posición, aprovecharse de su situación, de, de tu título. Con tal de tener beneficio propio, sin importar las consecuencias ajenas, eh, ser una persona descarada, sin vergüenza, o sea, una lista ahí entera de adjetivos que utilizamos para crear la, la, la canción. Pero todos eh, llegamos a un punto en común, que era algo, era un cáncer, o sea, alguien, un corrupto, la corrupción era un cáncer dentro de una sociedad eh, y que, como lo mencionabas hace unos minutos, frenaba el desarrollo frenaba el posible crecimiento que podría llegar a tener una sociedad eh, y estaba, eso está estaba metidísimo en, en, en el ser humano, o sea, eso no es de que alguien voy a estudiar para ser corrupto o me vas a enseñar, sino que eh, le sale de su corazón, de sus entrañas y, y la inconsciencia se convierte en, en, en el día a día y, y mientras salga ganando, pues esa persona va a seguir así y, y, y per se, entonces es como un comportamiento ya de esa persona entonces sobre lo todo el nosotros. sistema
1: político e institucional lo también permite. lo permite y lo esconde uh
7: -huh. Exacto, entonces son un montón de condiciones favorables Es como que se te moje una tela y la dejas en el jardín y eventualmente va a estar con modo con mo.
4: Mira, y la musicalización, eh, o sea, porque supongo que una vez ya teniendo más o menos claro el mensaje o la letra O lo que querían decir, ¿cómo fue que eligen... Eh, el tono o el género en el que iban a componer
7: eh, Primero eh, La mayor parte de la letra ya la tenía José Que es quien hace la mayoría de nuestras canciones Él ya traía desde Finales del año pasado una canción Con ese color De, de ya me cansé De tus canciones, hoy me traes nueva presión Y son las mismas mentiras de siempre el, el cuerpo de la canción ya estaba entonces cuando salió este proyecto fue como hey aquí podemos usar esta canción que estaba ahí en, en la listita de, de, de las cosas por hacer y nosotros desde de este año estamos probando cosas un poco más norteñas Uh -huh. O sea, la canción es, es bastante diferente al, al, a, los, sí. a los toques de swing que habíamos hecho en Mango Swing O al folk que habíamos hecho en Parque Infantil Entonces, es un experimento más que hicimos A todos nos gustó y no es de que la banda se va a ir para allá Simplemente probamos por ese lado, nos gustó lo que iba saliendo Y de ahí nació ¿Y Serenata ¿Y
4: cómo les ha salido? O sea, es decir, ¿cuál ha sido la reacción de la gente? Porque a mí, la primera vez que yo escuché la canción... Me pareció una canción muy dedicable a, a, a ciertos personajes en específico. Sí,
7: esa es la idea. Musicalmente sí hay op me, opiniones así mezcladas de... oye, eso no suena Carta de Felices. O sea, alguien de entrada es como que raro. Es, no, cuando me dicen Carta de Felices no es eso lo que me imagino. Ajá. Eso es un hecho. Pero también hay mucha gente que sí, que lo siente. Eso como te dedico esta canción, a vos. Y le pone ahí nombre y apellido. Porque nuestra idea de la canción también era estamos hartos de esto, eh, si nosotros queremos gritar esto, la gente puede gritar esto, eh, no podemos seguir ocultando
2: de que eso está pasando. Pues. Ricardo, y contanos esto, eh, de seguro que la fuente esencial de inspiración para escribir, para componer Serenata, no es una cosa abstracta de corrupción, sino que está motivada por casos concretos. ¿Cuáles dirías vos que fueron los casos concretos ¿Hay un específicos renglón? que tenían en mente cuando estaban eh, rabiosos componiendo sí. esto. Hay un renglón de, de,
7: de una estrofa que dice no sembraste tus funestas flores. Ajá. Estamos hablando de los ¿Eso dos qué presidentes. Significa? Tus ya. funestas flores.
2: O se están hablando de del expresidente Funes y del expresidente Flores. Así
7: es. Es parte de lo que se ha sembrado en esa sociedad y los problemas que estamos teniendo.
4: Yo, y también yo vi eh, un tuit de ustedes... Eh, con una frase de la canción cuando fue capturado también el expresidente Saca, creo que... Sí, la... pero eso
7: sucedió después. O sea, ah. al final de nuestra canción nosotros decimos, qué bonito verte grande en las portadas, todo triste y con las manos amarradas. <risa> y es algo que sucedió después. Sí. Entonces, eh, nuestro sentimiento es ese, como estamos tan cansados de esto que realmente nos viene a alegrar esa desgracia, porque eso es algo que no se le desea a nadie, pero estamos tan enfermos con esta situación. Que hoy decimos que bonito es verte así, la gente lo celebra y, y lo que sea
2: ¿Serenata es una canción más de despecho o más de ruptura?
7: Mm, si esas dos son las opciones es más de ruptura
2: Más de ruptura, sí. más que de despecho, más Porque que el el de resentimiento es, ya, es, bueno, el ya estuvo,
7: estuvo. Ajá. Entonces nosotros ya no podemos solo quedarnos en el ya estuvo, tenemos 15 años en el ya estuvo
2: Ok
1: bueno, si ustedes quieren escuchar la canción, lo que tienen que hacer es entrar a la página excavacionciudadana.elfaro.net y ahí pueden hacer dos cosas. Además de escuchar serenata, escuchar los otros himnos contra la corrupción y además también pueden hacer su aporte a la excavación ciudadana.
4: Aunque ustedes también tienen un, un toque esta semana, ¿verdad?
7: Sí, nosotros vamos a estar el día de mañana en escenario, presentando eh, parte del trabajo de siempre, Canciones nuevas, o sea, nosotros ya estamos trabajando en el siguiente disco Serenata es parte del siguiente disco Entonces Serenata y otro par de canciones más van a sonar mañana
2: Serenata debuta mañana, entonces en, Sí, así en vivo, en sí wow.
7: eh, Y vamos a, a, a estrenar un video también de una canción del disco pasado
4: ¿Cuáles son las generales? ¿Cuánto vale? ¿A qué horas?
7: Eh, cuesta 10 dólares la entrada okay. eh, en preventa eh, Bueno, son 12 con, la, con el cargo de boletería y 15 dólares el día del evento, también con cargo de boletería. Esto será mañana en Scenarium a las 8 de la noche.
4: ¿Y dónde compramos los boletos?
7: Eh, los boletos están a la venta en los puntos de La Taquilla, kioscos en Metrocentro, Multiplaza y en la tienda en línea.
1: Okay. Ajá, en la taquilla.net.
7: Así es, la taquilla.net.
1: Y lo chivo de estos datos que ya nos dio Ricardo es que también en esos mismos lugares pueden comprar la entrada para la fiesta de cierre de la campaña de excavación ciudadana, porque el sábado 26 a las 5 de la tarde en Escenario... Vamos a estar reunidos con otras bandas salvadoreñas que se unieron a componer himnos contra la corrupción. Así es que lleguen. Será Sábado una maratón contra la, la corrupción. Sí. sí. Y el valor de la entrada es 10 dólares. Y para qué nos van a servir esos 10 dólares suman también a lo que hemos estado eh, recaudando en esta campaña. Y además tengo otra invitación. No, era, no solo era la de la fiesta. Hoy jueves 24 a las 6 de la tarde en el edificio ICAS de la UCA tenemos un conversatorio, las muertes que se esconden tras las cifras oficiales, así es que ojalá que puedan llegar, vamos a estar conversando con Verónica Reina que es psicóloga y coordinadora del área de derechos humanos del servicio social pasionista, también va a estar Adrián Berman que es investigador del departamento de sociología y ciencias políticas de la UCA, va a estar Juan José Martínez Dawison que es y Roberto Valencia, periodista del Faro hoy a las 6 de la tarde ok bueno, gracias Chiqui por acompañarnos
7: bueno, gracias a ustedes por la invitación y gente, lleguen a los eventos, apoyen
1: ajá, lleguen y súmense todavía pueden aportar a través de la página excavacionciudadana.elfaro.net nos vamos y nos vamos con Serenata de Cartas a Felice gracias a Sergio, gracias Nelson gracias Ricardo y gracias a ustedes